0: Dans cet épisode, on reçoit Jean-Martin Gagnon, réalisateur, et Simon Landry-Daisy, scénariste, pour leur film PharmaCon, qui nous fait vivre une fin de semaine de chum au chalet, sous saupoudrées de neige et de psychotropes. Merci beaucoup, Jean-Martin. Merci, Simon, d'avoir accepté notre invitation de venir jaser avec nous de votre film PharmaCon. Ça fait
1: plaisir. plaisir allô?
0: Allô! Ben c'est vraiment le fun de pouvoir jaser avec tout le monde parce que ben, la beauté, c'est que j'ai programmé les films. Fait que les films, je les ai choisis. Donc, je les aime. Fait que c'est le fun de pouvoir jaser avec vous puis de vous dire un peu pourquoi moi j'ai trouvé ça trippant, votre film. Je pense qu'il y avait une proposition.
2: Contrairement à Kiev, ça, c'est ça.
1: <rire> c'est ça. C'est ça, exact. Lui, il n'y avait pas le choix. Il faut l'aimer ça. La dernière fois, Krieff, il avait vraiment Il y avait Jérôme Le Choix. Lui, il ne comprenait pas, pas en tout.
0: <rire> c'est ça qui est le fun, c'est que là moi je suis là, j'ai aimé ça, incroyable n'est-ce pas? Ça va être le fun d'en jaser, mais c'est une proposition qui est incroyablement originale, on va se le dire déjà Moi j'ai regardé ça, j'étais quand même assez déstabilisée Puis vous avez eu beaucoup de plaisir avec la forme, beaucoup de plaisir probablement à faire le film Ça, J'ai hâte qu'on en parle, ça a l'air d'être un beau trip de gang Puis je trouve qu'on sent vraiment un, un espèce de côté, de côté patenteux, expérimenteux euh, que je te connais, Jean-Martin, sinon je te connais moins, mais que j'imagine vous partagez parce que vous avez une collaboration de longue date.
1: Oui, ben en fait, Jean-Martin Pumont, c'est qu'on s'est rencontrés en, dans notre cours de bio en secondaire 3, qui est ni l'un ni l'autre notre vocation. Fait que ça te donne une <rire> idée de qu ce qu'on faisait dans nos cours de bio. Euh, Puis ça part pas mal de, de là qu'on que, que, que on, on a comme développé des passions euh, diverses pour bien des formes d'art et bien ben des... Ben des gosses là. Fait qu'on ouais, faisait des... on faisait des kinos euh, à Alma euh, C'est ça, 15, deux petits gars du Lac-Saint-Jean. Ouais.
0: Quand même, hein? puis là, on en est là. C'est quand c'est votre deuxième film à plein écran, c'est ça, les gars? Ouais, ouais,
1: ouais. C'est pas mal notre... C'est-tu notre deuxième film, Jean-Martin? Je sais ouais, pas oui. qu'est-ce qu'on peut compter comme des Ah films. non, non, mais à part
2: la plein écran, à plein écran, qui était été à plein écran.
1: À plein écran, oui, ouais. oui, mais c'est pas mal notre deuxième film. Troisième, mettons, officiellement.
0: J'adore, c'est comme les, les couples qui savent plus trop c'est quoi le, le début de la relation, là vous êtes comme « je suis sûre
1: ben, ». C'est ça, c'est à partir de quand que c'est des... ouais troisième, au moins trois, mais parce qu'il y en a une couple d'autres qu'on sait pas s'il faut les recenser ouais. ou pas. il
0: y a comme des exercices, j'adore ça. D'ailleurs,
1: j'en ai, ai caché un cette semaine, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. ça, exact, <rire> on, on fait du back and forth là-dessus, on est comme pas sûr qu'est-ce qu'il faut... Euh...
0: Bien là, celui-là, vous n'avez pas le choix, il va être « out there », tout le monde va le voir sur, euh, sur plein écran. Puis j'aimerais ça justement pour commencer que vous le présentiez un peu, genre si vous aviez à pitcher ce projet-là. Je ne sais pas c'est qui qui est meilleur dans les pitchs, mais qui c'est qui le présente? Ah, ils se pointent les deux, ça c'est merveilleux! <rire> euh,
1: non mais Jean-Martin, t'es bien bon là-dedans. Oh my god, les pitchs, c'est la pire affaire! Um... <rire>
0: Moi,
2: j'adore ça. Non, non, mais une ça. phrase pour décrire le film. Une phrase pour décrire le film. ben tu sais, dans la description, ce qu'on a écrit, c'est un trip de moche. Je veux dire, c'est ça le but. Là, on ne va pas se le cacher. Euh, après ça, ben c'est ça. C'est un trip de gang, c'est un trip de... de, de, de... Tu sais, moi, plus ce qu'on aime, c'est se mettre en danger. On... Puis ça me fait triper de juste comme se garrocher dans un truc sans trop réfléchir. Puis c'est ce qu'on a fait avec ce film-là. Puis là, c'est ça, le film, pareil, là, c'est des gars qui se font garrocher dans un truc, finalement, qui, euh, qui n'était plus ou moins consentant. Fait que, euh, <rire> fait que je...
0: Puis là, ça, cest une réalité aussi de la gang avec qui vous avez tourné? Parce que je pense que moi, ce qui... ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir comment ça s'est passé, ce tournage-là, parce que déjà, il y a, tu le dis, bon, c'est un trip de gang, le film, puis il y a une énergie qui s'en dégage qui est quand même assez incroyable. fait que comment, comment ça s'est passé? Déjà, de l'idée, comment vous avez embarqué tout ce monde-là dans ce projet-là? Vous avez beaucoup d'acteurs
2: ben ouais fait que dans le fond tout ça part de Simon qui me raconte des anecdotes de moche dans des dans des chalets avec des gangs d'impro d'improvisateurs comédiens improvisatrices aussi comédiennes puis fait que moi à partir de là j'ai commencé à pitcher des trucs sur papier puis à peu près on s'est comme rencontrés pour jamais avec ça puis ben finalement tu sais ça allait de soi que les comédiens qui allaient être là dedans ben c'est des gars qui ont déjà fait ça avec Simon. fait que, que c'est ce qui s'est passé.
1: Ouais, on est vraiment été vers euh, des amis. En fait, pour la petite histoire, je pense que les gens... Tu te demandes si euh, tout le monde se mettait en danger de cette façon-là. Je pense que les gens qui ont embarqué dans le projet étaient quand même euh, vraiment consentants. Là, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. On avait quand même un scénario qui est assez, étrangement, assez fidèle à, à la version finale là, du film. Euh, Sauf, sauf certaines omissions, mettons, mais qu'on a tourné pas mal en intégrité, puis, que, puis euh, à notre grande surprise, en fait. Là, mais euh, les gens qui s'embarquaient là-dedans, je pense, savaient pas mal plus que nous autres le move qu'on a fait en s'embarquant là-dedans. Parce que euh, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est qu'il y a deux ans, euh, presque jour pour jour, on était en train d'enregistrer le podcast plein écran pour notre précédent oui. film. Puis euh, on est allé prendre un café après. Puis on était comme, ah, ça serait cool de tourner un film cet hiver, il me semble. T'sais, ça serait le fun de faire de quoi. Fait qu'on a ouvert nos agendas. Puis on avait genre cinq jours de libre en même temps à fin janvier. Donc un mois et demi plus tard. Puis euh, on a décidé de faire un film. Fait que nous autres, c'était vraiment complètement innocent. Là, de, de, de juste faire, OK, on va le faire. Puis un coup qu'on a eu rassembler nos idées. Puis qu'on a eu brainstormé dans le temps des fêtes. Puis qu'on a eu... Écrit écrit les grandes lignes de ce scénario-là. On a comme contacté du monde qui, qui, eux, ont embarqué dans la proposition. Ils savaient comme un peu dans quoi dans quoi ils s'embarquaient, mais nous autres, on
0: les peut pas. De... J'attends ça. Ouais. Mais au final, vous aviez un scénario, comme tu dis, qui, est, qui ressemble un peu à, au résultat final.
2: Oui, oui, oui c'est ça. Il est, euh, il est remixé un peu, puis il y a des scènes qui ont été coupées. Mais à part ça, c'est. Surtout à partir de, 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 de 7-8 minutes, là, les gens vont, ouais. vont comprendre pourquoi je dis ça là, quand ils l'auront vu. Ouais, ouais, ouais. euh...
0: il y a quand même une structure. Là, ben, on, on, on imagine que les gens qui nous écoutent l'ont vu. Moi, je ne suis quand même pas gênée d'aller euh, sans tabou gratter loin dans Parfait. le film parce que c'est un, un complément. Moi, c'est de même, je le vois. Mais si oui. ce n'est pas le cas, les gens qui nous écoutent présentement, allez regarder le film, revenez-nous après. Je pense que c'est plus agréable comme expérience.
2: C'est ça, bonne idée.
0: Définitivement, je pense que... Parce que le, le film, oui, il y a un gros trip, tout ça, mais vous avez quand même fait un choix assez précis en amenant l'espèce de voisin louche, en amenant cette finale-là. C'est quand c'est arrivé, ça, dans l'histoire? Parce que là, on, on va quand même... On amène un peu le film ailleurs, tu
2: sais. Ben, ouais. Puis, ben, en fait, c'est souvent ce que... Moi, Simon, nos bases sur les, lesquelles on travaille, ça part toujours d'un concept. T'sais, on aime ça, travailler à partir d'un concept. Euh, tu sais, bon, on tripe c'est sûr, là, tu vois, vraiment, rien sur des trucs. Tu sais, des cinéastes comme ça qui mettre des contraintes, puis après ça, s'amuse avec les contraintes, t'sais. fait que ce film-là, c'était ça, c'était bon, un lieu, euh, on a, tu sais, je veux dire, le chalet a quasiment été réservé avant que, je, <rire> qu avant, avant que le scénario soit écrit, tu comme, fait que, fait que, tout ça est venu, puis à un moment c'est comme, imagine si on faisait, genre, un gros truc euh, expérimental moody puis à un moment donné, on vient, genre, briser ça, là, dans ta face, là, comme, comment on va filer, tu puis ça, jusqu'au montage, on savait pas si ça allait marcher, là, puis on s'est posé des questions au montage aussi, mais finalement, on l'a assumé, parce que c'était ça, le seul film. Je veux dire, à un moment on n'avait pas le choix. C'était ça qui avait été tourné. Fait que, fait que c'est comme ça que le voisin est arrivé, puis c'est une histoire qui est arrivée à Simon, là, dans les chalets, là, un voisin qui débarque. Fait que, comme Pour moi, c'était l'apogée le, 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 de ce de trip-là, ouais. là, de, de se faire déranger quand tu es dans un trip de drogue, puis que tout le monde est à la même place,
1: mais que quelqu'un arrive qui n'est pas à la même place, complètement...
2: C est, c est ça. Il y a quoi de fun là-dedans, là? puis c'est ça qu'on avait envie de se
1: Mais Puis aussi, Jim, tu parles de de, 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 de de ce dont on parle en dehors mettons du, du scénario, du narratif, de tout ça. T'sais, on essaye de, justement de se mettre en danger ou d'aller de, 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 voir un peu ailleurs de quest ce qu'on qu qu a l'habitude de faire ou qu'est-ce qu'on ferait d'emblée. Puis là, ben, on a eu des grosses discussions à savoir qu'est-ce qu'on qu qu fait avec cette cette espèce de courbe narrative complètement champ gauche puis on en a débattu 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 pour arriver à la conclusion que si on veut si on veut vraiment faire cet essai là il faut, faut le finir puis le diffuser de même puis en parler dans un podcast c'est là que c'est là que ça devient intéressant quand on on pousse cette affaire là au maximum et après, c'est encore une question un peu. Oui, oui ben, une rupture de ton, c'est dur à du même, du début à la fin. Là, euh...
0: Puis au montage, est-ce que vous avez un peu peur en le voyant? T'sais, mettons, au premier assemblage, en, en le voyant, est-ce que vous avez fait « oh non, ça marche pas » ou vous étiez comment qui okay, on l'a eu
2: ». Ben Comme je te dis, on n'avait pas le choix que ça marche. Ouais, Mais ça. Euh, ce, qui, ce qui était sûr, c'est qu'on on, on tripait tellement sur les images qu'il n'y avait pas de danger. qu'on savait que ça allait finir de quoi de cool. Là, Puis Il y a quelque chose aussi avec le voisin qui est extraordinaire de... Euh, les gars qui la regardent dans la fenêtre, oui, à quel point incroyable. ça, on le savait que
1: c'était bon, mais à quel point qu'on pensait que ça allait être un gag aussi fort, tu sais, c'est comme l'époque les, les, les du... Non, c'est ça, il y a des affaires qu'on qu s'est rendu compte en salle, à quel point c'était drôle, tu sais, quand il quand y a d'autres monde qui étaient... Parce que là, on a, eu la chance, on a eu la chance de le voir en salle avec du monde autour de nous, puis il y a des affaires, des shots que tu fais, ah, oh, je la trouvais vraiment belle, mais tu sais, je pensais pas qu'elle était aussi drôle, mais fait, que Ce qui était ce qui était clair
2: dès le départ à l'assemblage, c'est que le mood, ça marchait, ça c'est ouais. sûr. C'est comme tout l'aspect le, le, creepy des, des six sept premières minutes. Ça, il y avait aucun doute que ça marchait après ça. Comment est-ce qu'on allait faire pour que la rupture de ton passe, ça a été ça, le calvaire du montage. Ça a duré euh, un an, on wow. a pogné la COVID pendant le montage. Euh, c'est comme tout ça, là, ça, ça a été terrible, puis... Euh, si Simon n'avait pas pu être là aujourd'hui, c'est sûr que c'est Valérie, la monteuse que j'aurais emmenée ouais, ouais. au podcast, parce mm -hmm. que parce qu elle, elle, a, elle a tout fait, finalement. Je veux dire, tout ça, ça marche grâce à elle, c'est sûr, sûr. Parce qu'elle elle a, elle a osé travailler, repousser chaque fois les idées, puis essayer de trouver. Parce que c'est une question de de, 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 mm -hmm. là, de comme est-ce que ça va fonctionner, le, le, la rupture de ton ou pas, c'est que chaque cet ingrédient que tu mets au début, ça donne assez, mais tu sais, c'est tellement absurde la manière de parler de ça, c'est comme à quel point qu'on peut l'assumer puis qu à quel point on peut l'expliquer que ça va marcher ou que ça ne marchera pas, c'est très difficile, tu sais, fait que... puis à force de voir les 7-8 premières minutes qui marchent, qu'eux, ils ont quasiment resté intacts du début jusqu'à la fin du montage, euh, à un moment donné, tu ne sais plus, là, tu sais, es complètement perdu si ça va marcher ou pas puis euh, ben, les gens qui l'ont vu après ça, tu sais, on a fait quelques petits tests avec des gens, puis ça marchait direct.
0: C'est ça, là, rendu là, c'est dans les mains des gens qui vont le recevoir, puis euh, comment ils vont euh, comment ils vont gérer ça. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien, euh, la rupture de ton, puis je trouve c que c'est le fun, justement, que ça amène le film ailleurs, puis que ça ajoute une couche de genre, je me pose des questions, puis tout ça, puis j'ai quand même eu vraiment du fun pendant le film. Ça, c'est intact, c'est impeccable, on a vraiment du fun à regarder définitivement les 7 minutes Puis même quand le voisin arrive, comme tu dis c'est hilarant, là. le clash entre les deux vous avez vraiment super bien fait ça Puis justement c'est quand même vraiment un, un film de montage euh, mais c'était comment, c'était-tu très fluide les scènes quand vous tournez avec les gars, est-ce qu'il y avait de l'impro est-ce qu'ils s'amusaient là-dedans
1: ben il euh, y a eu un peu de tout mais au final ce qui reste dans le film c'est pas mal ce qui a été écrit ouais, Ok. Euh... Ben, on est parti en, en, en ayant entre les mains un scénario quand même un peu euh, casse-gueule, dans les bons et les moins bons côtés de tout ça, là, dans le sens qu'on savait <rire> qu'on pouvait vraiment l'échapper si on, si on poussait ça trop loin. Puis on est parti, euh, on était 12 dans un chalet pendant trois jours, <rire> en mode, euh, on essaye des affaires, là, tu Fait que, euh, finalement, euh, sur le set, on, on a tourné tout ça dans un temps quand même assez record là, dans les circonstances. On faisait des grosses, grosses nuits. Heureusement qu'on a fait ça genre, au, au moment où les nuits sont les plus longues, mais on faisait plus que des, des 12 heures puis tout ça pour faire tout ce qu'on avait besoin de faire. Finalement, on a moins essayé de trucs que ce qu'on pensait, puis au final, les, les affaires qu'on a essayées qui n'étaient pas dans le scénario. Ah, ils n'ont
0: pas fait de la cote. Okay.
1: Mm. Non, c'est ça. Fait Au final, c'était vraiment comme vraiment le jeu d'essayer de, de trouver la bonne zone de, de ça avec les acteurs. C'est tous des amis. Là, fait on s'est amusé à essayer de trouver ce, ce ton-là. Ça, ça a juste glissé. Là. On a pris les rails. Euh, quand on est arrivé le premier soir, il y a eu une immense tempête de neige. Ça a fait « Ok, on est enfermé ici pendant trois jours. <rire> on fait un film ». Puis on, est, on, on a pris les rails puis on s'est rendu jusqu'à la fin de même. Moi, j'ai ça...
2: jamais tourné quelque chose dans des conditions aussi extraordinaires que ça. Là. C on, puis on va le dire, là, on n'avait pas une crise de scène pour faire ça. Là, puis euh, c'est les conditions parfaites. Là, que la, la tempête de neige nous est tombée sur la tête au moment où on venait de parquer la voiture qu'on voit dans le film. Fait À ce moment-là, on a dit, genre s'il y a quelqu'un qui touche, à la neige qu'il y a sur la voiture, genre, on le tue, tu comme ça, au c'est... Tu il y avait genre un trois pieds de neige parfait sur la voiture, puis un coup que ça s'est tombé, euh, le temps est devenu, tu sais, un espèce de moment où il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien, après, pendant deux jours, euh, en plein mois de janvier, tu sais, puis les gens qui écoutent ça en ce moment, c'est exactement le temps dans lequel on l'a tourné, là, c'était genre exactement ça, puis... Il faisait quoi? Là, genre 6-7 degrés? La moins, moins 6, euh, genre moins 6, moins 7 à peu près. Gros max, pas de vent. Ah, C'est mmh. pas pour rien qu'on a pu faire des grosses nuits à juste triper dehors, puis à s'amuser, puis à jouer dans la neige. C'était idéal comme condition. Là, fait on fait qu'on ne pouvait pas demander mieux. Puis, fait que Finalement, les acteurs sont embarqués là-dedans en claquant des doigts. C'est comme... On vivait exactement ce que le film était. fait Il n'y avait pas moyen d'être off. C'est sûr que ça allait passer. Là.
0: Non, c'est ça, l'énergie était là de toute façon. Tout puis... des, tout des amis, mais on, t'sais... T'sais, Honnêtement, chapeau aux acteurs là, parce que justement, que ce soit aussi proche du texte, moi, je trouve ça fascinant parce que leur jeu est vraiment extrêmement naturel. J'imagine aussi que quand vous écrivez, vous savez un peu comment ils parlent parce que si vous les connaissez, ces gars-là, mais tout de même, il y a quelque chose d'ultra-naturaliste dans le jeu que je trouve très ouais, cool. Ouais, ben
1: c'est un dream team, vraiment. C'est incroyable.
2: Moi, j'ai une anecdote, qu'il faut que je compte, parce qu'il faut que je dise à quel point que... Euh, eh, S'il vous plaît. Non, euh, JS, je ne sais même pas c'est quoi son nom. Antoine. Yes. Euh, <rire> ouais, Antoine Rivard-Nolin. Antoine Rivard-Nolin, qui a vécu une expérience complètement fucked up, parce qu'il s'est fait là au téléphone par sa blonde qui est oh. à Londres. Full disclosure. <rire> ton, épargnons les détails. <rire> en tout cas, ça faisait fucking longtemps qu'ils étaient ensemble, puis là, il se fait là puis là, il arrive avec nous autres en chalet, genre à ce moment-là, tu sais. Il est complètement off. Puis là, on tourne de nuit. Il est complètement défoncé de, de sommeil, de fatigue. De, oh de il n'est plus capable. Puis il est plus là. Mais il est là parce qu'on est... a... Comme je dis, tout était là pour avoir du plaisir. qu'il avait... Il avait clairement du plaisir. Puis c'était le fun. Euh, le lendemain, il part tourner une pub. Puis là, il revient. T'sais, comme on est en région, on était quand même à une heure et demie, deux heures. C'est comme tout pour... Un cauchemar. Là. Et finalement, la dernière soirée, on tourne une des scènes... Une des scènes qui est quand même le plus tough à installer, où est-ce que tous les gars sont là, puis qu'on a quand même beaucoup coupé là-dedans, justement. Ça, ça a été tough, cette scène-là. Puis, euh, je me rappelle que un moment donné, j'arrive à ses lignes, parce qu'on faisait des shots pour tout le monde, tu sais. Euh, puis là, on arrive à ses lignes à lui, puis il dort ouais. sur le divan <rire> depuis 20 minutes, tu sais, genre depuis 20 minutes, puis j'ai aucune idée qu'il dort. et là, je dis, hé, hey, Antoine, oh tu là, il se réveille, il <rire> fait la tête. Comme nickel, comme J'ai même pas besoin de reprendre rien dans ce qu'il dit. c'est Il fait la tête, il rentre les lignes directes, il se rend dehors. comme tout le long de la scène, lui, puis je l'ai réveillé, mettons, deux fois. <rire> puis à toutes les fois, il était right fucking on point.
0: Ah, c'est de temps. la magie. Allô,
1: puis, sweet.
0: Ouais, il aurait pu vous faire subir, genre dans le sens que lui, ce qu'il vivait, c'était pas euh, idéal.
1: Ah, exact. Non. Wow. Non. Toujours en
2: train de genre nous remercier. Ouais, il était comme, c'est la meilleure affaire qui peut m'arriver en ce
1: moment. C'était ouais, cool.
0: <rire> thérapeutique, là, dans le fond, pour lui.
1: Ben, tu sais, c'était comme, au final, c'était un, un peu méta, mais c'était quand même un peu un chalet entre amis. Euh... Je viens
0: chercher euh, du soutien, là. Ça peut ça peut aider dans ces temps-là.
1: Un peu de réconfort, puis on va aller jouer dans la neige. Ah,
0: définitivement. Puis j'aimerais ça que vous parliez un petit peu de votre euh, travail avec euh, le DOP, euh, parce que finalement, ce pas la première fois que vous travaillez avec lui. Je sais pas si vous avez aussi une collaboration de longue date, si vous fait beaucoup de patentes gogos avec lui aussi, mais un peu du travail que vous avez fait avec lui, parce qu'il y a des shots incroyables ouais. dans ce film-là. Hein.
2: Ben, Philémon euh, puis en fait, sont deux là, ADP, là, c'est Félix, puis euh, Félix Perrault, puis Philemon. Oui. C'est euh, euh, une petite gang que je connais, que je côtoie depuis... Euh, depuis... En fait, Philémon il a fait le montage d'Un paradis pour tous de Robert Morin, puis c'est là qu'on s'était rencontrés. Euh. Euh, puis, euh, depuis ce temps-là, ben, on veut toujours travailler ensemble, parce que de un, c'est un cadreur exceptionnel puis un, un DP de plus en plus incroyable puis de deux, parce que c'est aussi un des sweetest guys on earth là, ça n'a juste aucun sens <rire> puis euh, puis c'est ça avec Félix, ils forment comme une espèce de team incroyable de comme, ils n'ont pas besoin d'aide ils gèrent, là, ils font tout seul là, comme on avait un assistant là pour eux autres là, qui, qui faisait juste les aider avec les langues Euh qui est arrivé, c'est que moi, j'ai toujours un peu détesté les crossfades dans vie, puis on dirait que, bon, encore une fois, dans l'idée de se mettre en danger, j'étais comme, OK, si on fait un film de moche, euh, il va avoir énormément de, de, de fondu et de d'opacité, puis de, de trucs comme ça, puis... Euh, superposition. Superposition. Fait que, tu sais, bon, j'ai parlé de ça avec Philemon, il trouvait que c'était une bonne idée. On a vraiment essayé de se trouver des inspirations pour notre presque rien trouvé, euh, puis bon, comme on disait tantôt, ça s'est organisé en un mois, cette affaire-là, tu sais, l'écriture, un mois et demi, mettons, l'écriture puis le tournage, fait on n'a pas eu le temps d'essayer rien, on n'a pas eu le temps tant que ça d'en parler, mais le soir de la tempête, justement, qu'on ne on, on, on tournait pas ce soir-là, on venait d'arriver, le but de, de, de cette soirée-là, c'était d'essayer de, de quoi, euh, fait qu'il y avait comme un mode avec la, la caméra qu'on pouvait regarder, voir comme... Euh, avec, le, avec un peu d'opacité, la dernière shot qu'on a tournée, qu'est-ce que ça fait si on en met un autre par-dessus? Puis, euh, à la seconde qu'on l'a fait ça marchait direct, puis c'était incroyable. T'sais. Puis juste dans la caméra même, avec aucun contrôle, rien là, sur l'opacité. Ça fait qu'on était comme « OK, c'est bon ». fait que dehors, c'est bleu, en dedans, c'est orange, puis on tripe avec ça. Il euh, y a certaines images qui étaient pensées pour que ça fitte ensemble, puis finalement, Val, elle a quand même remodelé ces affaires-là, mais tu les bases étaient tout le temps un peu les mêmes. Fait tu sais, on, on plaçait toujours un personnage plus à gauche, un personnage plus à droite, puis on savait que ça allait comme ça bien se mixer après ça. Fait que ça a été ça le trip. Puis après ça, euh, les gars, moi, je les laisse faire, là, Comme ils savent à quel point que j'aime ce qu'ils font. Puis, je, puis ça fait partie aussi de, tu on a, on, ce film-là, on l'a signé la mode avion, là. Tu sais, c'est un, un trip créatif de gang, là. Tu sais, fait que, euh, l'aspect visuel, moi je leur ai donné une coupe de cues, une couple d'idées puis après ça, ce qui arrive souvent c'est que moi je m'amuse avec les comédiens en dedans on jase, on jamme le texte puis pendant ce temps-là les gars sont en train de placer la prochaine shot dehors puis moi j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils font. Là. Puis j'arrive, je suis comme ah parfait, ok ça va être ça. C'est comme j'ai une confiance aveugle parfait. envers ces gars -là, puis Confiance
0: euh... absolue. Mmh. Ouais, ouais, ah, ouais. C'est parfait, ça paye. <rire> c'est super, merci tellement d'être venu jouer avec nous. Moi, je voulais quand même vous poser une petite question parce que moi, j'ai une passion de titre dans la vie euh, puis j'aime beaucoup faire ma compte. Je crois que c'est un bon titre, mais je me demandais comment vous avez euh, abouti avec ce titre-là. Est-ce que vous tout de suite quand vous réfléchissiez ou… Euh...
1: Euh, Bien, Pharmacon, euh, dans toute cette aventure-là, euh, mané tu quand on écrit, puis Jean-Martin et moi ensemble, là, ça nous est arrivé une couple de fois là, récemment de faire des dépôts ou des affaires, c'est comme on part là, puis là, on en a pour une couple de semaines où on se parle à tous les jours, genre, puis on se voit beaucoup, mais on se parle aussi, puis un moment puis on s'écrit un peu à toutes les heures du jour puis de la nuit, Complètement random. puis euh, Jean-Martin est tombé en psychose, il m'a donné bien ben raide, puis il m'a écrit genre huit messages, messenger, euh, back à back. Puis là, j'essayais de déchiffrer ça en me levant le lendemain matin, puis à travers ça, il y avait comme. Il était parti sur une chire euh, sur Wikipédia, là, euh, cette idée-là, de... en tout cas ce concept-là, genre, euh, qui est développé dans l'Antiquité grecque, euh, le pharmakos, pharmacon, euh, qui est comme. Euh, pff, qu'au final, je pense qu'il y a trop de lectures pour qu'on puisse vraiment toutes les interpréter. Puis c'était juste comme vraiment, ça nous parle puis ça fait du sens aussi qu'on ne comprenne pas complètement ce que c'est. Mais bref, ça réfère directement à, à l'idée qu'un poison est aussi un remède puis que euh, des fois, ben c'est ça. Des fois, tu as besoin du remède pour... Euh, tu as besoin du poison pour, pour, pour t'affranchir de, de quelque chose, de sortir un peu les, les mauvaises affaires de toi. Puis ça... Pff, ça, ça ça mettait direct le doigt sur ce dont on avait envie de parler avec ce film-là sans vraiment être capable de l'expliquer.
0: Mais <rire> ben Moi, j'adore que c'est venue avec l'anecdote de la psychose de Jean-Martin. Je serais contente de ça.
1: Ah, mais 100%. Écoute, j'ai relu ça. On a relu ça en montage un an plus tard. Puis, sérieux, <rire> c'est tellement bon. Là, parce que, tu sais, bon, après ça, il y avait tout aussi des lectures sur le, 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 le rapport à l'intrus, l'étranger aussi, qui arrive. Ouais, ouais. La... la, la... La substance étrangère, le, le bouc émissaire, euh, ce vers quoi on va laisser sortir tout, tout ce qu'il faut qui sorte de nous pour se purger d'une certaine façon. Fait que bon, là, le voisin, puis tout ça, puis notre rapport à l'autre, puis à l'étranger, puis est-ce qu'on laisse rentrer le, les autres idées, puis les autres. Euh, puis bon, là, tu partir, là. Vraiment partir. Oh, là. Ouais, Les pieds partent, là. C'est ça. Partir sur une
2: bulle, mais après ça, tu sais, faire un court-métrage. Fait qu'à moment tu on, on en laisse un peu là-dedans. Là puis euh. À un moment j'ai pensé aussi, là, parce que le titre finit par bon, tu on a. Oui, on parle un peu de ça, du poison, le remède, bon, oui, un petit peu, mais tu sais, comme oh, tranquillement, au montage, tout ce qui avait un petit peu plus rapport à ça a vite pris le bord. Mm -hmm. Puis on est plus allé vers des le, trucs plus légers. Euh, puis après ça, euh, reste que je trouvais que, ça très, très badass comme ouais, titre. Là. Ça fait que moi j'avais envie de rester avec ça. Puis, il y avait comme un aspect un peu scandinave, le fun, dans... et le titre, et euh, dans l'architecture du chalet. Mm -hmm. Donc, moi, je comme, bon, ben, ça va être On fun. y voit avec ça. Oui.
0: Ah, mais c'est un excellent titre. Je suis très contente de savoir un peu <rire> l'histoire derrière. Merci tellement d'être junosin avec nous, les gars. Je pense qu'on aurait pu jaser encore longtemps de votre film, parce qu'il y a bien des choses à dire. J'espère que les gens vont venir vous écouter, puis vont le voir en grand nombre, parce qu'on va présenter le film... 24 heures, un gros 24 heures sur euh, notre Facebook, sur euh, la page euh, Internet aussi, euh, le site web de plein écran. Donc, on est vraiment sur les Internets. C'est pour ça qu'on avait envie de demander à nos invités, c'est quoi vos premiers souvenirs d'Internet? Je sais pas si vous avez une, une vision claire de votre première rencontre avec Internet ou c'est super flou, mais ça m'intéresse de savoir ça, les gars.
1: Euh, premier souvenir d'Internet... Euh primaire, quatrième année du primaire dans la classe, euh, on avait Napster. Je pense pas que les profs ils catchaient vraiment c'était quoi <rire> les possibles d'Internet. Puis on downloadait genre des affaires, là, euh, la musique. Là. Puis moi, je me rappelle juste qu'il y avait un fichier qui s'appelait euh, « Le Père Noël, c'est un Québécois, euh, tirait les cowboys fringants <rire> ». Euh, J'ai appris vraiment plus tard que c'était pas <rire> une toutes des corvois fréquents, mais je pense que c'est mon, <rire> mon plus vieux souvenir d'Internet. Le papa, le papy, ah, le papa,
0: C'est très bon.
2: Ouais, c'est une, une de Stéphane Crête, pour les gens qui savent pas. <rire>
0: OK, mais au moins, on n'était pas dans les Frégates, fréquents, j'adore ça. C'est quand même assez précis, là.
2: Le boom ding Band.
0: Jean-Martin, t'as-tu quelque chose de précis de même, toi, à nous euh, partager?
2: Euh, ben, Napster, c'est ça aussi. Euh, quoi? C'est sûr, c'est respectable, genre C'est gênant de même,
0: fait que tout est dans nos modèle les respectables sur euh, Napster. Ah, ouais,
2: dégueulasse.
0: Ouais. <rire> On les salue.
2: <rire> genre la, la tune qui a moins le bienveillant. Genre l'argent fait le bonheur. Tu sais, comme à un Année, il fait un accent. Je
0: ne
2: sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est wrong cette thune-là. Là. Ah,
0: il bon, euh, y en a qui ne passent pas l'épreuve du temps. Hein? Ben oui, coudons, ça en dit long.
2: <rire> non. <J 'adore rire> ça passe ça. pas l'épreuve du temps. <rire> <rire>
0: Ah, c'est trop bon! Hey, merci les gars, merci beaucoup d'être venu jaser avec, euh, avec nous, avec plein écran, les puis pour vos euh, réponses généreuses. C'était belle fun.
1: Ben, C'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Yeah, pour... C'est malade. On se voit pour le troisième.
0: Yes, oui. On se retrouve euh... on, est,
1: on va ouvrir nos agendas puis on va checker sur... <rire>
0: ça. C'est euh, ça. Réservez-vous quelques dates, là, puis nous on va attendre le film l'année prochaine. Merci. Ce podcast vous est présenté grâce au soutien de la Caisse des Jardins de la Culture. La Caisse des jardins de la culture est une coopérative financière qui se dédie à 100% aux artistes, artisans et travailleurs autonomes. Allié des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin des organismes et entrepreneurs, la Caisse de la culture est sensible et à l'écoute de la réalité et des besoins de ses membres et les accompagne dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, le tout par le biais de conseils adaptés.